0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Wat fijn dat je weer luistert. Ik zit hier momenteel samen met mijn man Bram. Hoi. Hoi, hoi. En wij willen iets met jullie delen, omdat ik daar wat vragen over heb gekregen. Naar aanleiding van het autoongeluk wat wij hebben gehad eind december vorig jaar. En als je me langer volgt... ...dan weet je dat hier een heel groot verhaal aan vooraf gaat. Als dit de eerste aflevering is die je luistert... ...en je hebt interesse als het gaat over whiplash... ...niet aangeboren hersenletsel, hersenschudding... ...dan zou ik je echt aanraden om... ...de reeks te luisteren die ik samen met Ellen heb opgenomen... ...en die begint bij aflevering 113. En in die reeks deel ik namelijk mijn verhaal... ...van meerdere auto-ongelukken... ...en waarin ik compleet in mijn leven fysiek ben vastgelopen. En naar aanleiding daarvan ook naar Amerika ben gegaan... ...voor een behandeling bij Cognitief FX... Elle is daar ook geweest. Bram is met mij mee geweest in die tijd. En nu kregen wij eind vorig jaar uh, wederom een auto-ongeluk. En ik was verbaasd en verwonderd over hoe mijn herstel is verlopen. Daar heb ik uh, nog een aflevering over opgenomen. Dat is nummer 120. Liep allemaal een beetje door elkaar heen toen. Dat was ook al heel interessant hoe dat allemaal samen kwam en verliep en hoe ik er weer anders in stond en tegenaan keek. En wat dus heel erg bleek, en dat vind ik al even fijn voordat we zo meteen naar Bram gaan... om je alvast in mee te nemen. Als ik daar nu op terugkijk, wat het grote verschil was, was... en ik deel ook in die afleveringen die ik nu benoem echt veel meer inhoud hierover. Maar wat mij dus heel erg opviel, was dat bij de eerste ongelukken die ik heb gehad heb ik niet mijn lichaam de kans gegeven om mijn lichaam te volgen in wat mijn lichaam op dat moment nodig had. En het laatste ongeluk, in 2022, ben ik in de auto blijven liggen. Ik had ook een hoofdwond, mijn hele hoofd lag ook open. Ik bloedde ook behoorlijk heftig en mijn lichaam wilde shaken en ik heb mijn lichaam dus uit laten trillen. En ik weet nog dat mijn man over de snelweg riep, jij, en dat, uh, dat jij naar de hulpverleners riep van, uh, laat Sandy maar uh, trillen. Weet je dat nog?
1: Nou, ja, dat klopt. Dat weet ik nog heel goed.
0: Ja, en, en dat ik dus alle ruimte kreeg, zeg maar, nou niet helemaal, want ze pakte op een gegeven moment natuurlijk wel mijn hoofd vast. Ik ben ook horizontaal de auto uitgegaan. Ze hebben de auto echt uh, openge... Hoe noem je dat?
1: Ja, ze hebben hem opengeknipt. Opengeknipt, ja. ja.
0: Ja, en wat is, dus, um, als ik daar nu op terugkijk, voordat we gaan naar wat Bram graag ook met je wil delen waar we vragen over hebben gekregen, vond ik het dus zo opvallend dat mijn lichaam, dus omdat ik dus zoveel heb kunnen trillen in mijn lijf, ondanks dat mijn hoofd op een gegeven moment wel vastgehouden werd, mijn benen en mijn armen en zo op mijn bike en zo, ging gewoon door. Ik heb ook niet alles meegekregen, want ik ben ook echt wel oud geweest en gedissociëerd, en um, nou ja, dat is een lang verhaal. Maar de conclusie is dus het herstel. En ik had natuurlijk al een heel traject gehad waarbij mijn brein natuurlijk ook precies wist. Ik wist precies welke oefeningen ik kon doen. Ik wist precies um, mijn mindset energetisch, fysiek. Ik, ik kon alles, ja, precies teppen. Bram zit hier te bewegen om tappen te laten zien, maar ja, dat zie je natuurlijk niet. Um, en ik wist dus precies wat, ik, wat mijn lichaam nodig had... omdat ik dus al die kennis en ervaringen had... omdat ik al jaren heb gerevalideerd... en bezig was met mezelf te helen en mijn lichaam te helen. De juiste voeding, de ademhalingsoefeningen... alles werkte samen en ik kon alles wat ik in de afgelopen jaren heb geleerd... kon ik meteen integreren. Ik was daar in het ziekenhuis al vanaf het moment dat ik ook maar enigszins kon mee bezig. Bram daarentegen... Uh, Ik had natuurlijk een hoofdwond, ik ben gehecht. Ik had uh, een flinke hersenschudding. Ik moest ook langer blijven. Uh, We zijn vier dagen in het ziekenhuis geweest. Bram mocht natuurlijk ook blijven en Noah ook. Maar Bram die had in eerste opzicht, wat ik dus bij eerdere ongeluk eigenlijk ook had, pijn, moe, nekpijn, hoofdpijn, allemaal dat soort klachten. Maar wat je bij hem dus heel erg zag, het verschil was dus dat... In de loop der tijd, ik ging me gewoon weer fit voelen. En ik, ik voelde mijn lichaam per dag herstellen. En Bram ging zich slechter voelen. Zo, wat een inleiding.
1: Je <laughs> wel zeggen.
0: Ja, dus even naar jou. Want jij ging je na het ongeluk veel slechter voelen.
1: Ja, dat ging uh, beetje bij beetje, heel zachtjes aan. Merkte je dat het de kant op ging waarvan je eigenlijk wou, dat het niet die kant op ging. En zo kwam het mij steeds meer naar boven, dat het uh, erop leek bij jouw vorige ongelukken. Hmm. Dat ik dezelfde klachten had. Dezelfde... Hoe zeg je dat? Uh... Symptomen? ja.
0: Ja, dus wat ze dan inderdaad bij mij... Ja, nou, dit is er dus al één. Niet op woorden kunnen komen. Dat is één van de symptomen die uh, natuurlijk heel erg herkenbaar was. Ja. Ja. Zit er nog. Ja, en het is nu natuurlijk ook... Want nu op het moment dat we gaan dadelijk delen... wat jij de afgelopen periode hebt ervaren en hebt gedaan... ook qua behandeling... En nu merk je dus eigenlijk op het moment dat we de podcast opnemen, gaat die spanning omhoog. Dus dat doet al meteen iets in je systeem.
1: Ja, maar ook gewoon de emotie doen dat zit op op de gebeurtenis. Op het ongeluk zelf. Ja. Maar los daarvan. (laughs)
0: Want wat merk je nu dan?
1: Dat het nog steeds actief is en je dat uh, als er over gepraat wordt of je denkt er alleen maar over dat uh, je gaat het herbeleven je ziet het voor je, je voelt het weer
0: ja ja en dat is misschien ook wel interessant ook voor de luisteraar voor jou om te horen ook dat ik ben dus meteen op het moment dat ik de vrachtwagen aan zag komen dissociëerde ik en ben ik Uh, Vrij snel oud gegaan. En ik ben natuurlijk best wel bekend met dissociatie. Dus mijn lichaam schiet daar gewoon heel snel in. Waardoor ik het enige wat ik me herinner is dat ik een vrachtwagen van dichtbij aan zag komen. En dat dat beeld zie ik nog. En dat is het laatste wat ik nog weet. En dan weet ik pas weer dat ik brand buiten de auto zie rennen. En en ik vlaar van hulpverleners. Maar jij weet echt alles nog.
1: Ja, ik kan wel alles nou vertellen, ja.
0: Ja, dus eigenlijk voel je nu op het moment dat het, dat het überhaupt, dat ik deel over het ongeluk, dat je eigenlijk al daar in geraakt wordt.
1: Ja, dan ben ik daar weer, ja, dan raakt het gelijk. Ja. Het heeft zich ook zo vaak weer opnieuw herafgespeeld in je hoofd, dat het echt een soort van ingeprent is, zeg maar.
0: Ja, dus eigenlijk, dit is gewoon letterlijk wat shocktrauma doet. Je herbeleeft het weer. Het zit opgeslagen in je lijf. En wat daar um, ook misschien wel interessant voor is, als je dit interessant vindt, om hier ook, omdat ik hier natuurlijk best wel vaak iets over deel. Ik weet het bijvoorbeeld dus niet meer bewust, maar als ik in de auto zit en er gaan auto's remmen, dus op het moment dat we, um, want dat was toen ook. Bram was de auto uit aan rollen omdat we een file inreden en we hadden echt mega veel afstand. Maar de auto achter ons, die, die zag het niet en die reed volle va- of de vrachtwagen, die reed volle vaterpost in. Dus op het moment dat ik ga remmen of dat iemand anders remt en ik zit ernaast, dan schiet mijn lichaam direct in complete stress. Spanning. En, ja, ik kan, daar, ik kan daar niks tegen doen. Mijn lichaam reageert gewoon alsof ik weer aangereden word. Terwijl ik het bewust allemaal niet meer terug kan halen. Mijn lichaam weet het exact. Dus iedere dag, als, als ik of in een file rij of uh, naast iemand in de auto zit en er remt een auto voor ons en wij gaan op de rem, dan schiet mijn lichaam continu in die, in die stress. En bij jou is dat ook. Maar laat anders.
1: Ja, ik kan ook niet zeggen dat ik het echt nog comfortabel vind om in de auto te zitten, nee.
0: Nee. Nee. nee je hebt er ook gewoon geen controle over. Op het moment dat iemand achter je niet oplet, dat is natuurlijk bij mij <laughs> iedere keer zo geweest. Ja, dat...
1: Uh... Ja, je beseft wel dat je extra alert moet zijn, want andere mensen doen het blijkbaar niet.
0: Ja, en je brein... En los van hoe je dat bewust beseft, je hele zenuwstelsel staat dus gewoon op, op flex op het moment dat je die auto instapt eigenlijk. Oh. Ja. Ja, oké. Okay.
1: Oké. Okay. Ja.
0: <tien> Even een slokje water. op het moment dat ik zo door zit te raadplegen over dat ongeluk, dan denk jij, pooh, heftig.
1: Als jij eenmaal begint dan... Uh... Ja, ik hoor het niet echt meer, mm-hmm. maar toch zie ik op een of andere manier wat jij aan het vertalen bent.
0: Hmm. Ja. Interessant. Ja, oké. Okay. En kun je dat dan ook voelen in je lichaam? Oh ja. Ja.
1: Je voelt ook dat alles meteen aan gaat spannen en zo.
0: Mm-hmm. Ja, alleen al als ik erover praat. Ja. Ja.
1: Alles komt gelijk vast te zitten.
0: En waar voel je dat? Dat het vast gaat zitten? Ik ga geen sessie met je doen, nee, nou wel, maar nee. ik ben gewoon even nieuwsgierig.
1: Vanaf je bek omhoog eigenlijk alles. Je merkt er overal spanning komt zitten.
0: Ja. ja.
1: in je nek in je rug.
0: Ja, precies ook de plekken. Ja, en dat is, ook, dat is ook mega interessant ook, wat nu dus ook in me opkomt, is dus dat er is geen eenzijdige antwoord voor, voor hele het, het gaat op zoveel lagen, wat ik al zei van ik wist precies wat ik moest doen, maar het gaat op zoveel lagen, want er zit ook zoveel trauma onder eh, fysieke klachten, hè? En dat geef jij nu eigenlijk ook weer, dat je kan je brein trainen, je kan iets met voeding doen, je kan iets met ademhaling doen. Je kan op al die gebieden iets doen, maar op het moment dat die spanning die vast is gezet in je lijf, dat die nog vast zit, dan zie je dus dat het zenuwstelsel in die alerte staat terug blijft komen. En eigenlijk die vastgezette energie, die die zit gewoon nog vast. En daarom is ook dat traumawerk zo... Mega belangrijk, het energetisch werk, omdat dan kan die vastgezette energie, die blokkades, die kunnen weer gaan stromen, waardoor dat dus ook weer invloed heeft op het hele systeem. Het is één systeem, je lichaam. En alles werkt samen en al die facetten, die hebben invloed op elkaar en die reageren op elkaar. Dus er is geen eenzijdige weg. En ja, ik denk dat die die heel belangrijk is, omdat, wat is er?
1: Ja, zo makkelijk is het niet, nee. Nee, nee,
0: nee, het is niet... Nee, het is... Nee, (laughs) nee. (laughs) Maar ik merk wel dat juist al die dingen samenbrengen... Dat je... Ja... Dat dat het verschil maakt. Want dat zeggen mensen ook wel eens tegen mij van... Ik weet gewoon niet wat ik tegen iemand moet zeggen... Als ze zeggen dat jij bent geheeld. Want ik zag het lang niet meteen naar Amerika... Nou, dat was bij mij ook wel heel duidelijk dat dat echt uh, heel heftig is geweest, ook daarna.
1: Ja, dat is een heel proces geweest. Ja, dat is ja. echt een
0: lang... En, en pas toen ik echt het trauma werk ging doen, um, energetisch, toen pas ben ik echt gaan helen.
1: Ja, daar is echt een shift gekomen dus. Ja,
0: en ik weet ook dat ik heb op een gegeven moment bij Vilna, heb ik, daar heb ik ook nog een aflevering over opgenomen. In eerste instantie wist ik niet direct van wat was nu hetgene wat mij echt heeft... Um, wat echt het verschil heeft gemaakt in die week. En nu weet ik het inmiddels wel, want er is iets anders geland... waardoor ik het ineens begreep. En dat is een opstelling die ik in die week heb gedaan... waarbij ik belast, dus alles wat ik droeg in het familiesysteem... wat niet van mij was, terug heb gegeven in de vrouwenlijn in dit geval. En dat was echt, die was zo voelbaar. Ik was toen ook zwanger... en ik voelde die zo in mijn baarmoeder... En ik dacht, komt u dan omdat ik zwanger ben, maar ik wist dat het niet zo was. Ik liep ook helemaal krom en ik wist dat het dat was anders. Dat weet je dan gewoon. En nu achteraf weet ik dat ik daar echt iets heb teruggegeven wat ik al heel lang bij me droeg. En dat heeft zo'n impact gemaakt. Bizar. Ja, mm-hmm. <laughs> mijn man zit heel lief naar mij te knikken, <laughs> schatty. Ja. Nou, dit is heel grappig, want we gingen de aflevering opnemen... ...omdat we dus iets wilden gaan delen over Sensorie. Maar nou ben ik alleen maar aan het kletsen.
1: Ik luister graag niet over. En je hebt ook gewoon altijd veel te vertellen.
0: Ja, blijkbaar. Ja, ik weet dat ik gewoon mijn podcast en dat ik dacht... Boah, heb ik wel wel onderwerpen om iets over te delen. Maar ja, dat dat stroomt wel door me heen, ja. uh, En volgens mij voelt het ook voor uh, bepaalde delen in jou wel fijn om even hier een beetje te landen in het onderwerp of zo Want ik merkte dat er zoveel spanning loskwam dat ik uh, dacht, ik geef je even wat ruimte.
1: Ja, dat is heel fijn, dankjewel.
0: Ja, dat is wel voelbaar, hè? (laughs) Ja. Oké. En ben je er klaar voor, voor nu? Of zeg je van.
1: Uh... Uh, ik ben er klaar voor. Ja, ik wil zeker wel delen.
0: Ja, want we waren eigenlijk bij jouw proces. Want jij merkte dat je steeds meer klachten kreeg.
1: Ja, en toen. Uh... Toen ben ik gestuurd op een, uh... op een bedrijf. Eerst een andere. was twee weken intern. Voelde al wel minder.
0: Mag ik heel even een tussenstapje maken? Ja, zeker. Sorry dat ik ja. je onderbreek. Ja, voor jou was het natuurlijk iets te zaakjes makkelijker om het te herkennen. Omdat je het natuurlijk bij mij herkende. Ja, zeker. Maar het, werd natuurlijk, het was een hersenschudding. Dat werd natuurlijk gezegd. Maar wij wisten al vrij snel, dit is gewoon hersenletsel. En dan ga je al anders zoeken. Want wij wisten eigenlijk direct van... We kunnen nu wel een traject gaan doen bij visio. Maar dat heb ik allemaal jaren gedaan.
1: Ja, dat is allemaal water aan de zee dragen. Nee,
0: we wisten gewoon... En welke dat...
1: touwtjes je moet trekken. Ja,
0: waar we naartoe moesten. Ja. Dus eigenlijk wisten we van... Oké, okay, wat nodig is... Was eigenlijk een behandeling voor niet-aangehoorheidsletsel. Je zat in de ziektewet, zit je nog steeds. En omdat die klachten best wel intens zijn... Ja, dat klopt. Ja, en toen dachten we van... Er zijn meerdere opties... Voor die behandeling. Ja. ja, waaronder Amerika?
1: Waaronder Amerika. En wat nog ja. meer? Uh, Move the Brain.
0: Mm-hmm. In Move Nederland?
1: Het... Ja. En toen kwam Ellen met zijn Ja. Ja.
0: We hadden eigenlijk al half ingeschreven.
1: Ja, dat klopt. We hadden een, een intake gepland bij uh, een Move the Brain. Ja, dat klopt. Alleen er was, uh, ja, daar... Die voelde al minder. En Sensori, Sanne, Sanne van Sensori. <coughs> zij uh, heeft ook een ongeluk meegemaakt. Hij is ook in Amerika geweest. Zij, is, uh, zij noemt zichzelf ook ervaringsdeskundige. En dat voelde heel vertrouwd. Hmm. Ze, ze kent het proces, En ze, ze weet hoe ze. Hoe ze kan helpen. Op welke gebieden. En er wordt geen scan gemaakt. Ah, het, is, nee, het is niet zoals Amerika. Ze ja, uh, levert gewoon wat, uh, wat je nodig hebt. Om weer op, op, opnieuw te, te gaan beginnen. Dus daar in die, uh, in die week die je daar bent. Je verschillende oefeningen. Inspanning ontspanning. Wordt goed afgewisseld. En... Nadat die week erop zat, hebben we nog om tafel gezeten. We hebben het verloop bekeken hoe de week verlopen is. En ze heeft een schema voor je. Een soort van schema overzicht geeft ze voor je. Met soort oefeningen die jij thuis kunt doen.
0: Ja, dus eigenlijk de re- revalidatie die je dan de thuis revalidatie, zo noem ik het altijd.
1: Ja, waar je thuis mee aan de gang kunt gaan.
0: Ja, eigenlijk krijg je in Amerika inderdaad een scan bij Cognitief FX. Zij is daar ook in 2019 geweest, net als dat wij er waren. Ja, een
1: maandje naar huis.
0: Ja, nou, en daar kom je binnen met een scan, een fMRI-scan. En daar daar heb ik ook uitgebreid een aflevering over opgenomen. Dus luister die vooral als je dat interessant vindt, dat doet Sanne dus inderdaad niet. Maar wat heel... Weet je, op het moment dat je die klachten hebt, en je weet dat je die klachten hebt, dan zit vooral het verschil in die scan die kijkt van in welke mate um, hoe heftig zijn die klachten. En dus um, passen het schema aan op hoe intens is het weekprogramma. Maar wat zij ook uitlegde, is dat ze eigenlijk al aan jouw reactie, aan je hartslag, want ze doen alles in combinatie met je hartslag, aan, aan jouw reacties, aan jouw... Uh, reactiesnelheid, uh, hoe, hoe je gaat zweten, hoe moe je wordt. Gewoon alles, alles doet mee. En daar weet zij natuurlijk precies op te letten van, hé, hey, maar waar moet ik dan naar kijken? Ja, dus... als
1: wat opspeelt, wat kun je dan het beste qua oefeningen doen of juist niet doen? Precies. Ja.
0: Zij voelt jou perfect aan. Tenminste, dat, ik ben een paar dagen mee geweest en ik was daar wel gewoon mijn eigen ding aan doen, zeg maar. Dus ik zat er niet bovenop. Maar wat me wel opviel, was dat uh, ze je echt perfect aanvoelt daarin
1: ja, ze is een hele fijne vrouw is dat. zeker weten zonder meer
0: en het is echt één op één ja. het is natuurlijk heel anders dan uh, Amerika ook
1: ja, het is echt uh... ja, ik vind kwaliteit die hoef ik te zeggen ja.
0: Ja. ja, want je brein wordt daar dus eigenlijk even in vijf dagen gewoon weer uh, op de goede weg gezet op, uh... en daarna bak je door
1: ja, dan ga je vijf dagen in de week thuis aan de gang.
0: Ja, wat ik mooi vond, en misschien wil je dat zelf wel vertellen, maar wat voelde jij op een gegeven moment in die week? Want dat was bij mij natuurlijk een hele andere ervaring. Ik vond het zo mooi wat je deelde. Ja,
1: dat uh, voordat deze week begon, dan als ik uh, een gesprek had, of er werd me iets gevraagd, of dat ik het heel gaaf wilde wimpelen. Had ik dan uh, zei van, ja, dat weet ik niet, of dat denk ik nog wel even na, of... Eigenlijk alleen maar meer om je eigen brein zo min mogelijk te belasten. En ik merkte in die loop van die week dat het aanlokkelijker wordt of om over dingen na te gaan denken. Om een gesprek te hebben, om dingen uit te gaan denken, om echt ja, je bovenkamer weer aan de gang te zetten. En dat is een verschil die ik uh, heel goed op heb gemerkt.
0: Ja, ik weet ook nog dat je zei van het voelt helderder, alsof er, en ik herinner dat wat ik toen had, zo'n soort hersenmist of zo zo voelde dat, zo'n waas. En, en ik hoorde jou dat ook in die week zeggen, ik had dat echt niet meteen binnen een paar dagen toen, bij mij heeft dat langer geduurd. Maar ik hoorde jou dat toen inderdaad ook delen van, ja, weet je, ik, uh, ik voel me helderder en het wordt weer leuk om te denken.
1: Ja. Maar jouw klachten waren ook wel intenser.
0: Ja, dat is ook zo. Dat was ook echt wel... En uh...
1: ik zit er eerder bovenop.
0: Ja, klopt. Jij bent er sneller bij. En inderdaad, mijn klachten waren ook echt wel uh, uh, heel zwaar. Ik heb jou niet echt in die zin in uh, dagen in donkere kamers (laughs) hebben zien liggen gelukkig. Maar dat neemt niet weg dat het wel natuurlijk ongelooflijk fijn is. Als je weer voelt dat je weer helderder bent in je hoofd. Heerlijk. Ja, want de pijn is nog niet weg.
1: Nee, toch? die is wel niet aanwezig, ja. 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 Je merkt het ook nog steeds wel in groepen als je daar bent of zo hoor. Als je in een gesprek zit met een paar mensen en dan worden er twee verschillende gesprekken, dat die aan de gang zijn, ja, dan volg je er geen een.
0: Ja. Ja, nou ja, dat herken ik natuurlijk ook nog steeds. Want we waren laatst dan bij, uh, met Noah ergens en daar hadden ze een of andere ballenbak met zo'n uh, blazer. En Bram en Noah zaten super chill te spelen samen met allemaal kinderen. En ik zat daarnaast en ik dacht echt, wow. Ja, dat was en trillen. Ik dacht, oké, okay, er zit bij mij toch ook nog wel... Um... ja
1: ik trok het beter dan jij.
0: Jij trok dat toen beter dan mij. En dat was nog voor Sensorie. Ja, dus, uh, dus. Maar ik vermijd dat soort dingen tegenwoordig gewoon uh, wat meer. Of zo. Dus daarin heb ik ook nog wel iets. Uh... Samen in de bak. Ja, daar zijn we ook al een beetje aan het doen.
1: Mm-hmm. Beetje.
0: <laughs> nou, jij doet het wel echt trouw, vijf dagen in de week.
1: Al pakt het bij mij af en toe ook wel frustratie op hoor. Dat is ook zeker voelbaar zo.
0: En waar komt die frustratie dan vandaan? Dus ja, ik weet het. Maar het is meer voor de luisteraar fijn om te horen. Van dat er misschien ook herkenning is. Van, oh ja, maar dat herken ik ook. Want ik ervaar dat ook. Weet je, het, het raakt zoveel.
1: Ja, eigenlijk zijn het allemaal simpele oefeningen. Alleen je bent ze allemaal aan het combineren. En je denkt van, ja, dat kan ik toch makkelijk. En dan toch krijg je het niet voor elkaar.
0: Hmm. Dat dan
1: probeer het nog een keer. En dan probeer nog een keer. Probeer dan nog een keer. <laughs> en op een gegeven moment is de koek op. Ja. ja.
0: Maar daar zijn ze ook op bedoeld. Hè? Die oefeningen zijn bedoeld op de hele tijd falen. Iedere keer als je denkt dat je het kan. Dan wil je je brein weer opnieuw. Die... Het is zo mooi een voorbeeld. Ik zie het bij Noah. Het is echt fantastisch. Noah die begon een maand geleden, ongeveer of twee, ik denk een maand geleden... begon hij met aan de tafel te staan, rechtop. En de eerste week, twee weken, geen idee... iedere keer als hij dan stond, was hij super blij, maar dan ineens kwam het moment dat hij hard achterover viel op zijn hoofd. Dus die probeerden wij natuurlijk op te vangen, maar ja, dat lukt niet ieder moment. Dus hij is gewoon een paar keer achterover gevallen. En vervolgens zie je dat hij leert om op zijn kontje te gaan zitten... En dan kan hij gaan staan en weer op zijn kont zitten. Dus je ziet dat leren gaat met vallen en weer opstaan. Hij denkt niet, nou, ik ben al vijf keer gevallen, zal ik maar eens niet meer proberen. Nee, tuurlijk niet. Je wil proberen, je brein wil proberen. En dat is ook met zo'n week. Je valt continu en het is continu falen. Het, het is eigenlijk met alles in het leven. Maar blijf je weer opstaan, blijf je weer opstaan. Ja. En dat is, dit is, dit is natuurlijk in dit proces. En die frustratie, ja, dat is natuurlijk ook wel iets wat, uh, wat ook geraakt wordt op het moment dat je iets wil, maar niet kan. Los van de oefeningen, maar ook meekomen in een groep of...
1: Ja, volkomen.
0: Je denkt dat je het wel kan omdat je het altijd kon, maar dan heeft je brein toch zoiets ja, meer. Omdat je het
1: heel graag wil. Ja, ja. en die batterij die is gewoon veel sneller leeg. Ja.
0: ja, ik zie het nu ook al. Aan je. Ja. En ik wil je niet te veel vermoeien. <lacht> ja, dus, dus je zit er eigenlijk nog midden in. Midden in het proces van. Uh... De, de revalidatie, dit is eigenlijk al, al een oefening wat we nu aan het doen zijn. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> ja, is het voldoende voor zo voor, nu, voor jou in ieder geval? Voor mij al. Ja, dan gaan we afronden. En um, mocht je nu vragen hebben... Want ik kan me voorstellen, we tikken allerlei thema's en dingetjes aan. Maar mocht je vragen hebben, dan laat het vooral weten. Want dan kunnen we daar gerichter op het moment dat Bram daar aan toe is... Um, weer een aflevering over opnemen. Maar het is nu inderdaad even voldoende voor mijn mannetje.
1: Het is even mooi. Ja.
0: <laughs> dankjewel voor het delen.
1: Heel graag gedaan. Ja. liefde.
0: En jij dankjewel voor het luisteren. Nou, heel veel liefst. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten... laat het me dan weten. En wie weet neem ik het mee in een van de volgende afleveringen. Als je het leuk vindt, kun je de aflevering delen. Of maak een screenshot en tag me op Instagram. Want ik vind het echt super tof om te zien wie daar luistert. De link van mijn Instagram staat in de beschrijving bij de podcast. En wil je blijvend geïnspireerd worden...